0: ¡Bienvenidos a En el punto de mira Reload! Noticias Análisis Debates Pasado, presente y futuro de los videojuegos Aquí, en tu espacio Reload Nosotros no te cobramos por darte placer En el punto de mira, reload.
1: Buenas a todos. Ya estamos de regreso, cumpliendo nuestro compromiso semanal. Seguimos otra vez una semana más en este infierno de la cuarentena, pero... Como siempre, pensando positivamente que cada vez queda menos Y en estos ratos de mucho ocio que tenemos en casa, encerrados Pues esperemos poder ayudar un poquito a haceros compañía En estos ratos charlando sobre este hobby que tanto nos gusta Que son los videojuegos Aunque está muy parado, tenemos que admitir la, las cosas Cualquiera que se pase por las webs de información de, de videojuegos Se nota que está el mundillo parado El mundo en general está parado Pero bueno, siempre hay cositas nuevas que salen Por pequeñas que sean, aunque sean rumores para comentar y para ello tengo aquí eh, acompañándome a el anterior presentador del podcast y desde Argentina, Leo.
0: ¿O ibas a estar más dicharachero o no? Sí, sí, yo creería que sí. No sé, todo depende de, de cómo venga lo chicharachero de los demás.
1: Es que te veo muy dicharachero en WhatsApp, con las guerras que, te, que montas tú solo ahí, pero luego aquí te veo muy tranquilo. No, no, te, te quiero ver un fire, ¿eh? Bueno, bueno,
0: vamos a hacer lo posible.
1: También está con nosotros nuestra versión Ultimate de, de las incorporaciones. Ken, muy buenas.
2: Muy buenas. Nada, aquí deseando empezar el podcast y deseando también acabarme Final Fantasy VII para empezar Gato
1: Robot lo antes posible. Yo no conocía ese juego, eh. le voy a dar una oportunidad por lo mucho que hablas de él. Voy a ver qué tal ese, ese Gato Robot que tenemos en el Game Pass este mes. También está con nosotros el capo Gatsu, muy buenas.
3: Muy buenas Marcos, compañeros. Pues sí, la verdad es que la semana está transcurriendo con mucha calma. Yo creo que el podcast se podría llamar casi casi los mejores comentarios de la semana de los oyentes o podemos transcribir la batalla consolera de las termópilas que acaban de tener, como bien has dicho tú, nuestros compañeros Leo, Lazarus, Ken, Edward. Es que no hay palomitas que lleguen con esta
1: gente y a mí que me encanta meter rizaña en la bomba, es que me lo ponen a huevo. luego, bueno, tenemos a, a nuestro inconfundible Sonier Lazarus. Muy buenas. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Seguro que
4: alguno pagaría dinero por entrar en nuestras conversaciones de WhatsApp privado porque no tienen pérdida y son la mar de divertidos eh, ver en las guerras donde de repente estás tranquilo y se monta un pitostio de la leche y es súper divertido. La verdad que me lo paso genial.
1: ¿Cuántos platinos te has sacado esta semana?
4: Eh, Platino, platino, que si de platino ninguno. Eh, Ahora le estoy dando al al Cleristin que tiene 5000 Gs, así que a ver si me saco unos cuantos.
1: Menudo sueño de mierda, estás hecho. Oye, Lazarus, te voy a hacer una pregunta. ¿Con qué noticias quiere que empecemos? ¿Con una de Sony o con una de Microsoft?
4: Con una de Sony, por supuesto.
1: De Sony. Pues bueno, pues vamos a empezar con la de Microsoft. Gaming. Porque parece ser que hay rumores por ahí de Forchamp, pero del que se ha hecho eco un insider que se llama Teen Dog, muy pro Xbox. No sé si es primo hermano de Lazarus, pero bueno, algo tiene que ver con el tema. ...donde nos da la información de que Microsoft tiene preparados dos eventos digitales... ...uno en el mes de mayo y otro en el mes de junio. El de mes de mayo parece ser que se va a adentrar más en la presentación de la Xbox Series X... ...y en él ya vamos a poder ver eh, juegos más de peso y de exclusividad de Xbox... ...donde presentarán las bondades de la consola. Entre ellos especula el famoso y amado Fable... ...que tengo yo unas ganas locas igual que Ken por verlo... Halo Infinite, el modo Forza... No sé qué credibilidad le dais, pero hombre, parece muy probable que la cosa sea así, ¿no, Lazarus? ¿Tú, tú crees que esto es, es posible?
4: Hombre, sentido tiene, ¿no? Que en mayo haya un evento digital donde nos presenten la máquina mejor, quizás algún teaser cañero como el Fable, ojalá, hacemos los dedos ese Fable, Fable o otro título a la altura, pero un RPG un RPG triple A, ¿no? Eso es, eso es lo que espero ver. Imagino que algo, algo también de Halo Estaría bien ver Algún título que se sepa Y en junio otro evento Con cosas de los nuevos estudios eh, Imagino que por ahí irán los tiros Y la presentación de, según también dicen, de Xbox Series S Donde daría un precio más económico Que la versión de la hermana mayor De Series X Y intentaría optar Por los eh, 4K dinámicos Y 60 frames Como evaluarte Eso es lo que parece que se ha filtrado Veremos a ver
2: Según ha dicho esta fuente, también ha destacado un videojuego de Obsidian que sería, dijo textualmente, madre mía. También hablaban del estudio japonés, Xbox Japan Studios, ¿no? que sería la creación de un estudio en Japón. Y también dieron detalles de Halo, que tendría una campaña que sería lineal, pero te daría completamente libertad de exploración para alargar lo que sería la aventura, con un multijugador, dicen Rompedor. Veremos a ver si Rompedor para ellos es una especie de, vamos a decirlo... Battle Royale. Battle Royal. bueno, me salía, tío, me quedaba... Sí, sí. A ver si va a ser un Battle Royale, lo rompedor, efectivamente. Y en esta línea, en esta dirección, han dicho cosas ilusionantes. Y el y Xbox One S, perdón, Xbox Series S sería 1080. 60. Sería 1080 60, lo que sería bajándole las prestaciones en, en GPU y con una CPU, digamos, más equilibrada para mantener, digamos, esa escalabilidad fácil con la hermana mayor. También parece que el Halo no va a requerir... Para hay que hacer
4: Xbox Live Gold para poder jugar online. Va a ser un multijugador abierto completamente. Wow, eh,
0: tú,
1: tú Leo, ¿qué probabilidad le das a esta noticia?
0: No, yo creería que bastante bastante concisa y verdadera. Ya estamos más o menos en una época cercana a e 3 Habría que ver también los juegos de, de segundas, de segundas empresas, ¿no? Rocksteady, que hace como 5 años que no se sabe eso, nada. Eso, en teoría, ya te digo yo que sería para
1: junio. Por lo que dice este, eh, lo que es. Eh, three parties y todo lo, todo lo demás sería ya para la conferencia de la que sustituya al e 3 pues que sería para junio es lo que en mayo sería los suyos, juegos muy exclusivos y puntuales que vayan a mostrar y lo de las tres parties se queda para junio eso es lo que yo pero, leí o tengo entendido
0: pero esto que sería como un insight más grande
1: no sé espero que no sea un inside porque dios mío los insights Pero bueno, porque me enteré de esta noticia primero que nadie, fue Gatsu que la posteó. Tú, Gatsu, a esto le das mucha credibilidad a esta noticia. Las fechas que pone, los títulos que anuncia.
3: Bueno, yo, yo más que credibilidad le doy le doy sentido, ¿no? Porque credibilidad, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Aunque parece ser que ese canal suele ser bastante fiable. Pero yo lo que veo claramente aquí es dos bloques diferenciados claramente. El de mayo, que va a ser un poco lo que debería de haber hecho Cerny. Bueno, más, más que Cerny, el pobre Cerny, Jim eh, Ryan. Con la presentación de las características y algún jueguecito así interesante, ¿no? Como comentabais antes, Fable el más esperado. Halo Infinity tiene que estar. Lo nuevo de Obsidian. Algo de Forza Motorsport seguramente, que va a ser un reinicio para de ser de la franquicia. Y lo de la exclusiva del estudio japonés, que a mí me tiene bastante en ascuas, aunque tengo mis quinielas que no voy a hacer aquí en el podcast, pero tengo alguna quiniela de, que, de, lo, que, de lo que puede llegar a ser. Todo confirma a que va a ser eh, una presentación de doble consola, ¿no? Que hay gente que sigue pensando que no va a ser de inicio, también puede ser que no sea de inicio, pero yo he puesto un lanzamiento de inicio, más que nada por el servicio Xbox All Access, ¿no? Que la duda que tengo grande es si Microsoft va a atacar a nivel mundial con este servicio o solo se va a quedar en Estados Unidos y Australia, ¿no? Sabemos que Europa va a estar en el Reino Unido solo, pero yo espero que lo incorporen a, a nivel mundial, porque me parece un, un paquete muy interesante de suscripción. Ya lo comentamos hace meses, pero así por actualizar un poquito, la consola One S All Digital tiene una cuota mensual de 19 dólares mensuales durante 24 meses, quedarían un total de 479 dólares, ¿vale? O sea, quedaría la consola tuya en, pro, en propiedad y tendrías el servicio Xbox Game Pass Ultimate, con todo lo que conlleva ¿no? juegos y servicios online después la la S normal sería una cuota de 22,99 quedaría un total de 551 dólares y la One X sería 599 dólares se espera que con Series X van a empezar a hacer también lo mismo a partir del mes 18 la gente que ya tenga este servicio le van a dar la posibilidad a día de hoy que yo me haya informado de que pueda hacer el upgrade a las Xbox Series X entonces me parece un servicio muy interesante, no sé vosotros qué opináis pero a mí me parece un buen servicio
1: Hombre, como servicio me parece muy interesante solamente que yo soy de las personas que yo meterme a a dos años eh, firmar ahí dos años eh, de mantenimiento obligatorio no no soy, prefiero hacer mi, mi pago y y suscribirme y liberarme cuando me salga de las narices. A mí, lo de dos años es sin fallar al pago por una consola, por muy poderosa la, no me va.
2: La, la cosa es que puede… O sea, está genial por las cómodas cuotas, ¿no? de decir O sea, tú estás pagando mensualmente X y tienes tanto la consola… Encima, luego, como bien ha comentado Achu, te das la nueva y tú sigues pagando y tienes servicio y consola, ¿no? Pero si lo haces de manera individual, compras la consola, como ha dicho Marcos, luego tienes la posibilidad de ir consiguiendo los servicios mediante ofertas, mediante case… Que ya sabemos que las van colocando ahí en estas páginas bastante más baratas. Por consiguiente al final te sale más barato, pero claro. Tienes que, hacer una, tienes que hacer una primera inversión, Correcto. vamos a decirlo, más contundente. Dime, Leo.
0: Perdón que agregue algo, pero me parece que Gatsu, eh, el pa- Los tres packs que yo llegué a ver de Estados Unidos, los tres vienen con dos años de Game Pass Ultimate. O sea que eso es un golazo.
1: Claro,
0: es claro. Más o menos estaría. La no sensación comentaba. es como que está- como que estarías prepagando un Game Pass, pero en realidad también te estás llevando la consola. También que es cara, sí, ¿no? Pero... Exacto. Sí, el pero
2: el, pre- el precio el precio final es consola más Game Pass y te sale más o menos esos 10 euros mensuales, esos 12 euros mensuales, ¿no? Mientras que si tú compras la consola, aparte, y luego te coges una oferta del Game Pass, haces esto de comprarte el Gold y luego saltar Ultimate por un euro, te está saliendo el Game Pass anual por 70, 80 euros, o más o menos, eh cifras vamos a decir, aleatorias prácticamente, pero más o menos por ahí te estarías ahorrando 40 euros al año por Game Pass, mientras que si haces el Xbox All Access estás pagando la cantidad íntegra del Game Pass. La diferencia es las cómodas cuotas, no tienes que pagar, vamos a decir, esos 500 euros de salida de la consola.
4: Yo creo, chicos, que va más por
2: el discurso... Pero, sí, dime qué... Pero, no, lo que quería decir simplemente es que a la larga acabas pagando más, que si haces la jugada que hemos hecho todos, vamos, lo de comprar una key con el Game Pass, una key con el Gold y luego hacerlo de un euro y hemos tenido hemos tenido casi dos años y medio de Game Pass por 80 Yo, euros.
3: yo te digo una cosa, Ken, yo creo que eso bajo mi modesta opinión, eso se va a acabar eso es una promoción actual para captar Seguro. gente, pero se va a acabar Entonces, esto, lo que dice Lazarus que a lo mejor era lo, era lo que ibas a decir no, Lazarus, no lo sé, ¿eh?
4: pero Sí, sí, iba a decir eso y aparte que va con el discurso de lo que te de todo decir el Spencer, que es dar opciones nos dan opciones al consumidor de poder conseguir lo que queremos y la forma en la que queramos, digamos. Está claro que el, el acceso este está bien, pero vamos, forma de financiar las consolas hoy en día en España mismo. Hay muchas, hay muchas opciones y yo creo que más económicas que la que nos ofrece Microsoft No, pues pero lo que, que lo
3: que está claro yo creo, Lázaro si coincidimos todos es que no creo que que Microsoft sea tan torpe de sacar este servicio a un precio y luego que te sea más barato comprarlo por separado con ofertas o sea, yo creo que eso lo van a tener sí, que pues. tener muy estudiado no Cuidadito con estas
1: cosas no me hundéis a mi Capi que Capi con esto es muy sensible con el, con, no me, no me hundáis al Capi con el Game Pass de un euro por el amor de Dios, eh
0: Con la comida no se juega. Está heriendo mi sentimiento.
1: Bueno, y en junio, y en junio
3: eh, sería la segunda parte, que ya va, va a ser el sustituto del E3, básicamente. Yo creo que era de, el 3. El E3 no existe. No, no, que que va ser, pero, pero va a ser el, el sustituto y yo creo que la planificación sigue adelante, lo que pasa es que lo harán de otra manera con este segundo evento y ya está.
1: Yo personalmente estoy en este sentido como un gacho en que tiene mucho sentido lo de hacer intervención en mayo y otra intervención potente en junio. Mi problema con esta filtración me pasa con lo mismo que me pasó con lo de PlayStation 5 y las anteriores. Cuando es una filtración muy grande, muy, muy detallada, con con cosas específicas de aquí, de aquí, de aquí, o sea, de muchos juegos, me cuesta un poco creerlas porque las filtraciones que se suelen confirmar nunca son grandes, son pequeñas píldoras que no van mucho más allá, pero aquí es que te hacen una descripción prácticamente de qué va a pasar en cada evento y cómo va a ser. Por eso me chirría un poco, pero existe esa posibilidad porque dentro de las fechas pueden concordar. Ahora, que sea exactamente como dicen que va a ser, ya ya veremos. Eso sí, parece ser que Fable es el secreto peor guardado de la historia de Xbox, al paso que va esto. Porque creo que todo el mundo se da por hecho que, que Fable va, va a saltar al ver, a también,
3: también te digo una cosa, es que ¿cuántos años llevamos hablando de Fable? Es que es lo que digo yo, a veces los rumores se acaban acertando por, por coherencia. Bueno, pero es, o sea. es cierto, es cierto que de manera
2: oficial y por las ofertas de trabajo y, y nunca la han escondido, sabemos que Playground Games está trabajando en
0: un región en, en un mundo sí, sí. abierto. Desde febrero del 2017, o sea que esto ya viene hace tiempo. Y es más, parte de la plantilla que sumaron fue parte de la gente de Lionhead. No todos, yo evidentemente, creo porque... Que no
4: se va a llamar Fable. Fijaros lo que os digo.
0: Puede ser, ¿eh? Es mi
4: sensación desde siempre. Que va a ser muy parecido, pero no se, no se va a llamar Fable. La sensación, yo creo que ligar ahora a Fable, aunque haya muchas ganas, se sigue teniendo un recuerdo de Fable Legends.
1: Entonces. Yo... Yo acordado de lo que os diga. En el, en el año 2082, por ahí más o menos, cuando presenten Skillbound, habrá un viajecito que dirá, yo os lo dije, os lo dije que iba a salir, os lo dije, os lo filtré en 2020. Pues así son la, la, las filtraciones de, de hoy en día, alguno por casualidad siempre acierta Y nada, estas son las, digamos, las filtraciones que han salido esta semana de, de Xbox, que la verdad a mí me entusiasma mucho porque tengo muchísimas ganas de ver los nuevos juegos, tanto Fable como a ver cómo van a hacer con Halo y ese, eh, digamos, juego servicio, este nuevo Halo. También es cierto que corre ese rumor de que lo van a presentar, pero a la vez también van a anunciar retraso, que esperemos que esto no se hacía. Y nada, pasando de Xbox, nos vamos a una noticia que ya no es filtración. ...ya es algo que viene de un medio reputado como es Bloomberg... ...donde nos informan de que de salida PlayStation 5... ...va a ser un lanzamiento muy limitado en cuanto a unidades a nivel global... ...puesto que debido al alto costo que puede tener la consola... ...debido a que ciertas piezas son muy escasas... ...y por tanto el valor de ellas está aumentando en el mercado... ...Sony prevé un lanzamiento de entre 5 y 6 unidades... ...desde el lanzamiento de la consola... ¿Cómo r- Mi- millones de, de, de
3: unidades No, no digas 5 o 6 porque si no las compramos solo nosotros
1: bueno, Cierto, 5 o 6 millones de unidades <ríe> a, ni- a, nivel, a nivel global Desde la salida Hasta marzo 2021 o sea en todos esos meses va a haber a la venta entre 5 a 6 millones de unidades y especulan con un coste de unos 499 a 550 euros aunque hay otros analistas que dicen que con estos precios y tal y como va a estar el mercado eh, este año tras todo lo que está aconteciendo van a tener que salir tanto dicen tanto xbox como sony es algo que ya hemos dicho en este programa varias veces a pérdida en cada consola entonces el precio puede variar en 4.99 o o menos dependiendo de cuánto quieran perder por unidad cada compañía también es cierto que comentan que parece ser que algunos títulos que se están programando para Playstation 5 eh, como títulos exclusivos pueden variar en fecha debido a que lo mismo que dijo Phil con Halo el trabajo desde casa ayuda el teletrabajo pero no están ofreciendo todos los resultados que quisieran para agilizar el trabajo a la hora de terminar los productos a fecha, con lo cual aún así puede haber retrasos con algunos títulos. Y con esto, no sé cómo lo veis, 5 o 6 millones de unidades para 3 meses o 4 en el mercado.
2: Bueno, Entrando en toda esta información, en el mismo periodo, y creo que es significativo destacarlo, PlayStation 4, que es una consola pre- previsiblemente, y bueno, casi oficial, que salió más barata, es decir, de 400 a lo que pueda costar, PS5 es una diferencia notable, se fabricaron 7 millones y medio. Estamos hablando que en el mismo periodo PS5 va a fabricar entre 5 y 6, es decir... Si tiramos por la tolerancia baja de los 5 millones y nos vamos a los 7,5, estamos hablando de una diferencia muy, pero que muy notable. ¿verdad? Muy pero que muy notable. Entonces, partimos de esa base, ¿no? Todo lo que han comentado desde el medio Bloomberg, a mí me parece muy lógico. Inclusive nos hablaban de, claro, los problemas logísticos no iban a ser tanto por el tema de la pandemia, como bien has comentado, sino por el tema de los componentes. Entonces será una situación que ellos van a tener que gestionar, y eso también está dando, y que haya precipitado, inclusive la presentación del mando por el miedo y eso también comentaba el medio de que al distribuirlo a diferentes desarrolladores porque tienen que digamos empezar a incorporar esas prestaciones exclusivas que va a tener el mando como la vibración áptica y tal tenían miedo a que se filtrara fijaros cómo estamos en qué momento estamos de de la vida de la globalización del internet y con todas las filtraciones los rumores y tal que tenían miedo digamos que, que esa exclusiva se fuera a pique, porque ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Lo envías a un número X de desarrolladores y ya llega, hay alguno que le hace la fotico y lo cuelga. Así que fijaros también en qué momento está Sony con el miedo a las filtraciones y tal. ¿eh? El, eh, has dicho sí. que, que PS4
4: distribuyó 7 millones y medio. ¿Puede ser? Sí. Vale, eso también no puede ver. chicos. Pero, cuidado, en, en, perdón, en, en, ¿eh? en medio año,
3: en medio año. ¿eh? Que eso es muy interesante, no solo en un año.
0: Vale.
4: Yo voy a, a 2013, si tengo memoria, 2003. y, y sí. yo recuerdo que, que las reservas entre las dos, porque eso era, eso era importante, ¿no? Porque alguien que inicia la compra de una consola en 2013 o este año, una consola de nueva generación, si salen las dos, siempre elige una de las dos, en la gran mayoría de casos. No todos compramos las dos de lanzamiento. Entonces, claro, las reservas en PS4 en 2013 iban 8-2, 9-1, si no os recuerdo mal. Esta generación, a final de año, si salen las dos, parece ser que no será tan abismal la diferencia. Parece ser. Entonces, a lo mejor también, si Sony está viendo que no va a poder cubrir la demanda de un, de un 9.1 o de un 8.2 para final de año en 2013, como pasó en PS4, será ahora cautos esta generación con la nueva creación de consolas tampoco me parece una mala idea.
2: Yo creo que es más cautos también por la porque la consola es más cara ¿no? y tienes que ser más conservador con las unidades que coloques en el mercado. Pero también es cierto que veníamos de PS3 360, donde las ventas fueron muy parecidas a nivel global. Por consiguiente, eh, Sony PlayStation no creo que se pudiera esperar esa victoria acaparadora de inicio de la generación. Yo creo que fue más por el tema Kinect y algunos malos movimientos de la competencia, pero sí, 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 tú, sí. No, tú, tú no haces la producción previa, las estimaciones previas, sabiendo que vas a ganar 9 u.
4: Sí, pero ya se estaba viendo desde marzo que las previsiones en tema de reservas estaban siendo aplastantes. La sensación que daba el tema de PS4 es que no, no iba a haber tantas de lanzamiento, que al final eso no fue así, pero porque estaba siendo, o sea, no estaba arrasando.
0: Y ya salud. Arrasado. perdón que diga algo, no, pero la gente tampoco preveía lo de la cuarentena y la economía y el bolsillo <ríe> también afecta. También, también. Pues si me preguntas en dos meses, la gente va a estar arruinada, sí. Yo estoy, con, tío, yo estoy con Ken demás. que
3: esto es más... Aunque se veía que la situación se estaba revirtiendo en la generación con PlayStation 3 y 360, yo creo que no se puede hacer una, una predicción por mucha encuesta que hubiera... Uh, o sea, yo creo que fue más por culpa de las malas políticas de Microsoft. Para mí fue más que claro. Sí, sí, pero, pero por A, por B o por C, hm. estás, ¿estás viendo en las encuestas? Que... que a mí yo te digo una cosa. A mí, no sé a vosotros chicos, pero no lo habéis comentado ninguno de vosotros, pero a mí me ha preocupado lo del precio. Y debería preocuparle también a los de Xbox, porque si la PlayStation 5 va a valer 4,99, hacer cuentas, a mí la calculadora puede arder, ¿eh?
2: Decía en el medio Bloomberg que los costes de fabricación iban a bascular entre 500 euros y 550, pero que habían analistas que también recogían en el propio informe o en el propio artículo, que estaban analizando la posibilidad de que tanto Microsoft como Sony colocaran sus consolas a pérdida a 450 lo que me parecería un precio demasiado bueno teniendo en cuenta los pepinazos de consola que nos vienen. Si la propia Xbox One X ya fue 500 euros yo dudo, dudo mucho que estas consolas sean a mí 450. Me
4: Dale, a que solo quiero recordar, el 16 de abril de 2020, el precio de PVP de la PS4 Pro está en 399. O sea, tenerlo en cuenta, si sale este año son 7
3: meses. o sea es que... Bueno, pero luego va a haber qué de precios, o sea... Eso sí, también. pero me sigue viendo ahora a, Ahora, Lazarus, date cuenta que ahora, tanto Microsoft como Sony, es cuando están ganando dinero en las consolas. Ahora es cuando están ganando de esa tecnología de 2013, que está obsoleta ya. Sí, sí, pero Entonces, PS3, en comparación con PS4, PS3 se, se está
4: vendiendo en, PC, eh, en PVP a 199. Entonces, claro, a 399 te puedes justificar también en tema de dinero para los usuarios un salto tecnológico. Si está la PS4 Pro a 399 a día de hoy, hostia, le meten un hachazo rápido
2: o, no sé, veo algo que falla y veo algo en la ecuación que no me cuadra. En el propio artículo también han mencionado esto, han dicho que una de las estrategias que va a tener Sony PlayStation para hacer de puente con PS5 es abaratar tanto PS4 Pro, como bien has mencionado Lazarus está todavía al precio de salida, lo que me parece una locura, y la propia PS4 Slim, vamos a decirlo, también la van a abaratar. Y con ello intentar hacer puente con los servicios Ya sea el Now ya sea el Precision Plus Ya que sabemos que a día de hoy los beneficios se traen Tanto por la venta del software como las suscripciones Y con ello, digamos, intentar Como dar opciones, ¿no? O sea, es el que quiera PS5 va a tener la nueva generación, va a ser premium Pero ojo, seguiremos dando soporte a PS4 Para seguirlos teniendo suscritos Por aquí, Este es un poco También lo que han comentado desde... Yosida, huele Yo,
3: mejor eh. Yosida ha dicho que, que van a apoyarse mucho En PlayStation 4 para vender suscripciones Me parece un movimiento muy Xbox
4: Pero a no, ver pero Es que Gacho, son 100 millones de consolas Lo que tienen distribuidas sí es que Tienen que darle soporte y tienen pero, que aprovechar este, Pero este
3: todavía creo que a Sony le queda Mejorar mucho sus servicios para competir con, con Xbox Para mí, ¿eh? Sí, eso también es. Entonces, eh, basarse en eso, que yo lo veo razonable Porque si vas a tener solo 5 o 6 millones de consolas Para un año fiscal Cuando sacaste 7,5 y medio para un semestre de Play 4 fijaros la, la diferencia que es abismal y esa demanda se va a cubrir muchísimo entonces a mí en serio a mí me preocupa el tema del precio de yo pensé que, que sony eh, iba a sacar playstation 5 a 399 era mi, mi, mi apuesta no Uf, Hostia esa era, también, mi, una, esa era mi apuesta no no, esa era no mi apuesta a... porque por lo que estaba viendo en diferencias de ajustes en el hardware y era lo que yo entendía que jim ryan quería hacer no llevarse el gato al agua de por ahí dentro pero de esta ahora esta estrategia sí acaba hecho No, no, que, pero que ahora, viendo que están eh, situando ambos hardwares al mismo precio, a mí me parece que hay algo que coge ahí. A mí no me cuadra. Está. Yo tengo dos, dos cosillas rápidas que decir. La primera,
2: creo, como, como tú realmente también tienes las sensaciones Gatsu. yo creo que PlayStation 5 va a ser más barata y de ahí está la estrategia de que sus componentes para intentar ajustar el precio y tener un equilibrio más por si la competencia sale con dos consolas, colocarse, vamos a decirlo, en medio a nivel técnico y a nivel económico, evidentemente. Y la otra, que es una contradicción, si realmente la estrategia de Sony PlayStation es oye, si te quieres comprar PS5, cómpratela, pero te mantengo un PS4 por los servicios para mantenerte suscrito, porque tengo como bien ha dicho también Lazarus, tengo 100 millones de consolas vendidas y eso, digamos, pues es un valor que tengo que mantener. La propia Sony ha dicho que los exclusivos de PS5 van a ser de PS5, es decir, hay un corte de Gozo Sushima en adelante con los exclusivos. Sabemos que los exclusivos es el mayor valor añadido que tiene la marca. Tú no puedes estarle diciendo a la gente, oye, quédate en el PS Now, quédate suscrita en en el Plus, pero que sepas que mi mi valor añadido... No lo vas a tener, ¿no? En cambio, por ejemplo, Microsoft sí que es verdad que ha hecho, independientemente de que pueda tener pegas, porque técnicamente esos videojuegos pues, van a arrastrar, digamos, un por a Xbox One S, pero aún así sí que es cierto que ahí sí que puedes mantener un ecosistema unido. No, no sé si me explico, hay una contradicción,
4: sí que, pero claro, ¿de qué juegos vienen los servicios? Porque de los exclusivos de Sony no vienen. Claro, vienen del Fortnite, del FIFA, del GTA, del Call of Duty. La pasta ver, real aquí. en tema digital viene de ahí. Entonces, claro, no cortar y que, y que esos juegos de PS4 sean compatibles con PS5, que habrá que ver cómo hacen en todo ese tema. Me parece algo ganador por parte, de, por parte de Sony. Porque como hemos comentado bien, Ken, como tú dices, son 100 millones de consolas distribuidas. Los exclusivos de PS5 que no funcionen en PS4, bueno, que se compre la PS5 para jugar al Horizon 2 o les sus ¿Sabes? Es que creo que ahí Sony. Aunque bien, como dices que no hay una contradicción, yo creo que tampoco es mala idea, ¿eh?
1: Yo aquí, sinceramente, a quien veo mejor preparada para el inicio de, no sé si llamar, nueva generación y de largo, es Xbox, por una sencilla razón. Y es que todo lo que está pasando ahora mismo con el coronavirus va a dejar a mucha gente tocada económicamente para final de año, principio del que viene. La cosa va a estar chunga. Con deciros que la información es que en España va a haber hasta un 21% de parados, ya digo por dónde pueden ir las cosas eso con unos precios altos de las consolas el inicio puede ser un poco complicado si a eso añadimos que muchos juegos preparados para consolas de nueva generación sobre todo eh, PlayStation que tiene esa barrera entre Play 4 y Play 5 que los juegos exclusivos de Play 5 son para Play 5 y punto hace que quede todavía más tocada si algunos exclusivos potentes son retrasados mientras que Xbox como es un ecosistema da igual que te compres de salida Serie X o no te la compres que los juegos nuevos que van a sacar los vas a poder jugar tanto en Serie X como en las demás eh, familias de Xbox y PC en ese sentido veo mejor preparada en el inicio a Xbox y tengo un poco de no sé cómo van a, a encaminar el tema a los de Play si van con tan poco fuelle eh, de, de inicio y mi temor mayor es ese retraso que pueda haber en, en los exclusivos también es cierto que en la noticia, corrígeme que si me equivoco Decía que lo, eh, casi que se obligan a sacar la consola en navidades porque Xbox saca la consola en navidades. Si Xbox no sacara la consola en navidades, probablemente lo hubieran retrasado.
2: Efectivamente, la noticia vinculaba a que si se retrasaba a Xbox, ellos retrasaban, pero se obligaban a sacarla en el mismo periodo porque esa ventana de lanzamiento, digamos, navideña de final de año le dan tanta importancia que no se permiten el retraso, pero dadas las circunstancias retrasarían si Xbox se retrasa eso
3: es lo que nos ha comentado también el medio eso es lógico, y aparte te digo una cosa, eh, tienen que ir a, a, a morir en Navidad porque es que aunque vaya a haber una crisis que va a venir si hay una fecha en la que la gente va a gastar va a ser en Navidades, entonces es la mejor fecha, aun con la crisis que se nos viene encima
1: ...son las noticias que Bloomberg ha, ha soltado tienen aparte mucha lógica, pero en el anterior podcast ya dijeron que éramos muy buenos y la verdad es que somos muy buenos, porque esto ya lo habíamos comentado anteriormente, sin información, pero era pura lógica y parece que las cosas están yendo por ahí esperemos que la gente pueda comprar su consola y que no existan ese, ese fenómeno amigo a la hora de comprar consolas de nueva generación, que para las artes que tiene Nintendo son fáciles de copiar ¿eh? por lo que hay en las, otra, en las otras compañías hacer pocas unidades y, y, y salves al quien pueda, pero bueno, esperemos que las han que no, no llegue al río y todos puedan comprar su Xbox o su Playstation de turno estas navidades y pasamos de Xbox a comentar una pequeña noticia que no sé si darle mucha importancia pero la información que viene de de alguien importante en el medio a la hora de sacar informaciones. Dice que eh, GTA 6, digamos que el 5 ha vendido unos pocos millones. Poquitos, pero bueno, alguno ha vendido. Y este nuevo GTA 6 todavía va para largo. Eh, le dan como unos dos o tres años más antes de que salga. Pero que va a ser un juego que va a salir con mucho menor contenido que el 5. Porque su idea es irlo expandiendo poco a poco. Se va a convertir en un juego servicio tanto multijugador como campaña. Esto del juego de servicio es que cada, cada vez, cada vez es, es, está, se está apoderando más de todo. Todo es juego de servicio. Hasta Halo Infinite es juego de servicio. ¿A ti te mola el juego de
0: servicio, ¿verdad, Leo? Sí, a mí me encanta. Me encanta sobre todo los juegos que son online, nada más. <risa> no, hablo de manera un poco más, medio despectiva, pero mira, hasta donde yo sé, eh, creo que Rockstar tienen como 5 o 6 estudios alrededor de, por lo menos, el territorio de Inglaterra y en Estados Unidos y Canadá. Yo sé que el Red Dead Redemption 2 se hizo principalmente en el estudio de San Diego y el de Toronto, que son los, eh, los estudios cabecilla de, de Red Dead Redemption, así que a mí no me sorprendería que Grand Theft Auto 6 se haya estado gestando, no sé, en el año 2016 o 2015. No creo que sea un desarrollo que haya comenzado cuando salió a la venta el Red Dead Redemption 2. Entonces, si me preguntas a mí, sí. A ver, son juegos súper ambiciosos. Que lo vendan y lo partan al medio y que vendan en trozos todo el resto, no me sorprende para nada. Viendo la calidad de lo que es el Red Dead Redemption 2 y Grand Theft 5 pero pondría la firma donde quieras. Pero yo estoy casi convencido de que el desarrollo, por muy majestuoso que sea, ya debe tener sus añitos.
2: Quería añadir unas cosillas rápidas. Eh, digo rápidas y luego me tiro media hora hablando, pero bueno. No, no. Eh, tú, dale, <ríe> tú, dale. Primero de todo, eh, lo informa Kotaku, así que es bastante fiable todo esto. Segundo, Take Two ya avanzó que Rockstar ahora va a hacer juegos, vamos a decirlo, más pequeñitos. Es decir, en lugar de hacer macro, super, mega proyectos, como puede ser Red Dead Redemption 2, va a hacer proyectos que para ellos son de nivel medio, pero claro nivel medio en la escalabilidad en la escalabilidad de Rockstar estamos hablando de un juego grande del 99,9 periodo de compañías de desarrollo de videojuegos, así que hay que tomárselo esto también al pie de la letra con todo lo que supone, ¿no? Yo sí que le veo sentido partiendo de la base de digamos de esta fusión, ¿no? de la información de Kotaku y de lo que dijo Two, así que yo vamos, me veo GTA 6 en esta tesitura, pero por supuesto
1: Repetimos, es un medio que da la información bastante reputado, con lo cual todos los que esperaban en un año o dos tener el GTA 6, ir esperando un poquito más porque parece ser que va, va para rato. Y pasando de ahí, nos vamos a despedir ya con un poquito de cifras. Cifras de ventas de ese, de ese país siempre especial y único que es Japón. Donde esta semana, como no es ninguna sorpresa, la verdad, todo el mundo lo esperaba. El número uno de ventas es el Final Fantasy VII Remake. Con 702.000 copias vendidas en sus primeros días. Hay que decir que ha vendido más que el Final Fantasy XV de, de salida. E incluso más que que el propio Kingdom Hearts 3 para dolor de Edward. Acabas de matar eh, a Edward. Sí, le vamos a hacer. Pero bueno, Nomura sigue fumando, y todo. En el número 2 tenemos el Animal Crossing con 292.000 unidades. Ya lleva acumulada solo en Japón 3.300.000 copias. O sea que poco se dice. Mientras que en la tercera posición tenemos al Resident Evil 3 con 34.000 copias. Suma el total desde su salida eh, en Japón solo, estoy hablando, de 224.000 copias vendidas de Resident Evil 3. Estos son así lo, los tres primeros puestos. Pero no es ninguna sorpresa, son los eh, juegos más importantes que han salido en no, en las últimas fechas mientras que de hardware Sony ha repuntado con sobre todo gracias a Final Fantasy 7 evidentemente con la venta entre Playstation 4 y Playstation 4 Pro eh, 79.000 unidades nuevas eh, vendidas en, en Japón mientras que Nintendo Switch tanto el modelo normal como el Lite suman entre los dos 25.000 unidades pero hay que decir aquí que también influye mucho que prácticamente no hay stock ya en Japón están sin stock ninguno de, de Switch hasta que mande China lo que hayan fabricado por allí para información importante para Lázaro y para Edward que Xbox One ha vendido en Japón eh, 34 unidades. Vamos. Muy bien, vamos ah, ya, subiendo. Yo, Está bien, yo veo así. ahí que, que va remontando el tema, eh, poco a poco. poco yo creo poco. que con el, no,
3: con el nuevo estudio, yo creo que va a ir a llegar a los 100. ¿eh? Pero... ¿34 o 34.000?
1: 34.
3: 34 personas 34 34 Son de Chicho 34. 34, perso- 34 personas ¿no? Exactamente claro. Son de Wallapop de, de vueltas
1: Claro que sí, guapi Hay que decir que eh, Precisamente en, en las fechas donde, donde se está contabilizando esto yo, no, yo pensé que ya estaba disponible Pero no Resulta que Acaba de estar de Comienza a estar disponible En Japón El Game Pass O sea, Hasta ahora no, no podían disponer del Game Pass de Xbox. Ahora tienen Game Pass de Xbox allí también en Japón. 34 unidades. La cosa puede ir a más. Ánimo. No dejaré de estar
2: contigo, ya verás. No necesitas a nadie
3: más porque hay un amigo en mí.
1: Next Holiday Xbox Series X will lead us into the
3: future of console gaming. Our fastest, most powerful Xbox
1: will set a new bar for performance, speed, compatibility, gaming.
2: Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá.
1: The future of console gaming.
3: Lo vas a ver, es mejor saber que hay una mía. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.
1: Y sin más, con esta importante información para Edward y para Lazarus... ...creo que nos vamos a ir al momento que mucha gente está esperando. No sé por qué, pero a la gente le está molando mucho esto... Pero tenemos que decir, eh, advertir, que hemos grabado por eh, espaciar un poco el tiempo de Gatsu, que trabaja mucho en en edición y no a colgarle del cuello el tiempo para para publicarlo, pues hemos decidido grabar esto el jueves. Con lo cual, igual hay gente que a lo largo de estos días escribe y ve que no se le ha leído. Entender que hemos eh, pasado de de adelantar un poquito los días para, para grabar esto. Eh, por pues si alguien se pregunta por qué no se ha leído el mío pues estamos grabando un jueves para dejarlo claro ¿qué os parece si vamos a leer lo que nos han dejado del último podcast los, los oyentes que no ha sido poca cosa ¿eh? ya lo voy advirtiendo tenemos un, unos cuantos ¿eh? Joder, es largo eh. largo Tenemos muchos, ¿no? la verdad. Y, sí, sí. Y, la sí. Verdad es que y, te, y, y tenemos uno que, que no puede faltar, pero lo, lo vamos a dejar para que lo lea alguien importante. Pero bueno, vamos a empezar por un comentario de, de Valverde. No sé si lo puedes leer ahí, Gatsu a ver qué nos comenta este este oyente.
3: Pues sí, Valverde nos dice Muy buenas, por desgracia no puedo comentar muchas cosas de vuestros podcasts porque no suelo jugar a los actuales por falta de tiempo, dinero o simplemente juego a cualquier generación, pero esta vez sí puedo aportar algo. La gente suele pensar que alguien es objetivo o tiene razón cuando está de acuerdo con lo que piensan. En el momento que discrepes un poco con ellos todo esto se acaba para siempre. ¿Qué razón tienes, amigo? Por suerte no todo el mundo es así y espero que no os encontréis con muchas de esas personas. Espero que no os afecte demasiado porque son una minoría, o eso quiero pensar. Vosotros mismos lo habéis dicho, ser objetivo es imposible, o algo así, y es una verdad como un templo. A mí me encanta vuestro trabajo y es que por lo general, aunque no penséis lo mismo, suelo estar de acuerdo con muchas cosas con todos los miembros en general. En las que no, simplemente por gustos, pues cosa que es normal. En fin, no doy más la chapa, espero con eso el próximo podcast. Pues yo creo que mis compañeros van a pensar exactamente lo mismo que yo, <ríe> me voy a arriesgar y que están totalmente de acuerdo y suscriben tus palabras, porque la verdad lo que has dicho, aparte te agradecemos que, que lo expreses así de esta manera y que nos animes a seguir así adelante porque es nuestra forma de, de hacer las cosas.
1: Yo creo que, que casi todos tenemos nuestro... Nuestra razón, tu Edward Edward, yo ahí disquepo, suele estar siempre equivocado Con lo cual, gran parte de los comentarios tiene toda la razón Pero con Edward, vamos a tomar un poco, entre comillas
4: ¡Qué cabrón!
1: Y de ahí vamos vamos a pasar al sí Hombre, el siguiente comentario, este tampoco suele fallar ¿eh? Siempre suele comentar algo El Sobrasadas a, a ver qué nos comenta Lazarus, aquí el Sobrasadas
4: eh, se lo paso a Leo
3: Yo leo el siguiente, si no
1: os importa Uy, los becarios Becarios no, eh, vale, becarios no, nunca más me Uy, ca- los, los Becarios,
3: fe- mire que le damos ahí a Pedro eh La última vez que me toman el pelo, vale Le
0: damos culo,
1: ¿eh? el amar. A ver, Leo, haznos ház, bueno. ese favor que, que Sobrasadas
0: quiere Quiere que le impongas tu voz a Argentina A su comentario El sobrasadas. Hola chicos, no sé si sabéis que hay un documento sobre el Nemesis en Resident Evil 3, el cual dice que tiene o le metieron un parásito en el original. No hay mención de esto. Supuestamente es un arma biológica, lo cual le metieron uno de los virus. Si no recuerdo mal, pues bien, ¿creéis que puede ser el mismo parásito que en Resident Evil 4 y que Capcom quiera unir, darle continuidad a la historia en el 3 o en el 4? ¿Quieren quizás reescribir la historia en Resident Evil? Y después, bueno, hay otro comentario aparte que se ve que debe ser en otro momento del mismo día o en otro día. Y otra cosa, Final Fantasy VII Remake. Eh, Dije que era un pasillo y lo reafirmo Pero también quiero decir esto Es una auténtica pasada Al terminarlo, sentí Que a cualquier otra cosa que jugase No me llenaría Empecé una partida de Final Fantasy XII Que hasta entonces era Mi preferido, y lo dejé Porque los sentimientos que sentí Con Final Fantasy VII No me los estaba dando, ni de lejos Pero ni ese, ni ningún otro Solo Resident Evil 3 que es el único juego que es al que he terminado. Siento que estoy perdiendo un hijo, uy. ¿Por qué no voy a ver más Raccoon City ni a Nemesis? Stars. Un abrazo hermoso. No, un, apla- pasión, es, un aplauso. Esos que, porque... que sobrasadas
3: no, Te, te voy a dejar
0: en el culo, ¿eh?
3: No, no, un aplauso para Leo porque la lectura era complicada, ¿eh? Un aplauso, Leo. Hay que. Hay, que, hay las cosas hay muy... como son. Os pedimos, nos encantan vuestros comentarios, sí. pero si nos lo facilitáis a la hora de escribir os lo agradecemos. Pero bueno, gracias por comentar. Y bueno, sobre lo que has dicho, yo sobre el tema del parásito estoy todavía ahí que no doy con palomitas para, para lo que acabas de decir. Sobre Final Fantasy Remake, yo lo que he estado jugando no he avanzado mucho más porque estoy con Persona 5. Pero ya lo he dicho, a mí me parece que, que es un homenaje a, a todos los que hemos jugado Final Fantasy 7 en su momento. Y me imagino que a los que no lo hayan jugado también les va a gustar, pero insisto... Es un juego que, cuando quieres jugar y conectar con el usuario y con sentimientos, que es lo que creo que está haciendo Final Fantasy VII Remake, influye mucho el que ya vengas de algo ya jugado y accidentalmente tienes que comparar o ver ese guiño que, que todos estamos esperando. Por eso, de ahí mi comentario.
1: Luego con Final Fantasy VII, que le estoy dando caño y me está gustando muchísimo, eh, incluso la fumada que se está metiendo Nomura, a mi manera de ver, vamos, a otros le debe de encantar. He de decir que Final Fantasy VII demuestra... Iba a decir una palabrota, iba a decir hipócritas. Pero, en cierta manera, lo malo que somos a la hora de juzgar ciertas cosas. Porque si tú eres de los que vienes de Final Fantasy VII, el clásico, y tienes ese amor, ese cariño por la saga, lo vas a ver de, de otra manera. Siendo un pasillo, porque es un pasillo. Todos tenemos que reconocer que es un juego encriptado, encriptado, en pasillo y tira para adelante. No hay, no, hay, no hay lugar donde farmear. Perdona, Marcos. Esto, es,
3: escriptado, no encriptado. Encriptado es otra cosa. es. historias de la cripta un tema vale, te, te, siento ser te ceciñero de... pero es te acabo de dar
1: el, la bola para dar el en, en no, la es historia. para ahorrarme
3: el efecto especial, entonces ya te lo digo yo directamente
1: pues, pues eso mismo, lo que, lo que ha dicho Gacho. creo a mi manera de ver que el que viene del clásico eh, va a jugar este juego y con el cariño que le tienen los personajes y al mundo lo va a ver de una manera, mientras que el que empieza nuevo le va a gustar mucho la trama porque la trama está muy bien Pero va a decir, hostia, esto es un juego de rol. Porque en realidad es una aventura eh, guiada completamente donde lo mejor que tiene a la hora de jugar son la lucha contra los enemigos, contra los boss, pero por todo lo demás es, es un tira pa'lante y se acabó. Que ojo, ¿eh? El clásico también, la, la primera parte del juego era el era lineal a más no poder. Pero esto, esto se le perdona en cierta manera. Mientras a otro Final Fantasy que yo me sé, Gatsu, se le dio hasta en el carril de identidad. Sí, ya lo he dicho.
3: Lo que se hizo con Final Fantasy XIII bueno. fue una sangría. Pero bueno, continúa, ¿o okay?
2: No, digo que esto... A mí el juego me está encantando, me está fascinando, ¿eh? Pero es cierto que esto es una reinvención y se pueden permitir las licencias y sobre todo el sistema de combate es maravilloso. Sí, sí, sí. Entonces, sí,
1: sí. Lo, lo de los bosses, me encanta. Claro,
2: eh. yo entiendo que por ahí se puede justificar todo esto. Entonces... Ahí debería haber cierta tolerancia si permitimos la libertad creativa, porque ya se dijo que esto no iba a ser un Final Fantasy de rol por turno, si ya se dijo que esto iba a tener otra dirección en lo que sería la creatividad a la hora de enfocar ese mundo, así que yo personalmente No creo que la gente deba quejarse, es como quejarse de God of War, del último God of War por, por motivos iguales, ¿no? Porque ya no son hack and slash. Pues no deberían
3: poder Pero con God of War, este. hoy, eh, Ken, con God of War lo disfruté porque yo cuando, cuando están los haters hablando, en ese momento disfrutan ellos, ¿no? Hateando y diciendo tonterías por las redes, y luego cuando Achu, salen los que juegos, lo God of War no se puede saltar, viene, ¿os es una vergüenza. Luego viene Exacto. el silencio cuando salen los juegos y me hace <risas> muchísima gracia cuando viene ese silencio, ¿no? Porque el of Wall se dijo cosas como que lo del tema oh, los nórdicos no podemos pasar de los griegos a la a mitología griega a la nórdica eso es una chapuza Uah, dijeron animaladas dijeron ahora y ese videojuego
2: ese videojuego es oficialmente a nivel histórico el mayor Callabocas de la historia, eh, para mí, o sea, Goto sí, God of sí. War ha sido el que es que nadie, ah. nadie, absolutamente nadie que lo haya jugado de verdad y de corazón o sin corazón da igual, no puede criticar ese juego. Es que la petó doble, doble. ¿qué?
3: La petó doble porque fue a nivel sí, argumental sí. y a nivel jugable. Es que es que la petó doble, o sea, es el cómo se tiene que hacer un reinicio God of War manual. Ya, ya en su momento, para mí, Tom Ryder ahora, lo fue. pero Ahora esto
1: chicos, fue... entiendo por qué no me gustó el, el Gear 5, porque tampoco se puede saltar, me cago en la mano. Pero bueno, pasando <risa> al siguiente <risa> al siguiente tema. No mal, eh, ¿no? Hombre, de este tenemos que publicitar el, el podcast, ¿no, Gacho? KabyGeek, que nos deja otro comentario. Ken, ¿te apetecería leerlo? Este lo leo yo. Si, si hoy, importa. hoy, pues fíjate, este lo quieres tú. vamos, este vamos. Pedrerol, por favor. Si mañana no está el equipo habitual, yo no hago este programa. La última vez que me toman el pelo, ¿vale? Nunca más.
3: Yo sé por qué lo quiere <risa> leer, pero me voy a callar porque soy compañero y respeto. Adelante. Venga, tira para adelante. Lo leo
4: porque va para mí, sinceramente, <risa> directamente. <risa> bueno, y porque bueno, es amigo bueno.
3: tuyo. <risa> También. Eh, lo leo. Amigo.
4: He grabado como el nieto de Phil Spencer me contestaba, y lo he grabado en un Blu-ray, en bucle hasta llenar a tope la capacidad. Ja, 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 ja doy el saludo de vuelta. Concuerdo con el mismo pariente de la familia de Spencer, en que Resident Evil 4 tiene gancho en el escaparate por encima de Code Verónica. Por mi parte lo espero con ganas, y deberían hacer un remake del 1. Edward publicó una idea que me pareció bestial, Lisa Trevor en el papel de Mr. X o Nemesis. Un apunte. El contador de tiempo de 17 remake sí se para en el menú principal. Paraba cuando la banda sonora me la ponía como el brazo de un niño sujetando una pruleta y el contador al minuto se paraba. Pues... Por partes, sigo estando de acuerdo que Resident Evil 4 tiene mejor escaparate comercial que el con de Verónica, por lo menos a día de hoy, y el remake del 1 ya existe uno y yo sinceramente no lo veo. Que deis Trevor haga un papel como Mr. X o Nemesis no estaría mal, pero... Sigo pensando que el siguiente que va a hacer Capcom, por la sensación que da, va a ser el remake del 4. ¿Qué opináis vosotros?
1: A mí que me den el Code Verónica, que se quedan de leches, básicamente. Eh, yo lo único que quiero es el Code Verónica. Es que a mí el 4 me aburre, no tengo ganas, me da pereza. A mí que me den el Code Verónica. El resto me da a igual. Mí, yo ya, Pero ya te dicho, lo sabes. comprarás.
3: Sería redundar. A mí, Resident Evil 4 me parece ya que está bastante trillado, aunque el remake coincide muy seguramente seguramente va a estar muy bien porque igual que hicieron con otros títulos eh, aunque hemos jugado lo mismo no es lo mismo porque es como jugar un juego nuevo prácticamente, ya pasó con el 2 remake o con el 3 que acabamos de jugar recientemente, pero bueno ojalá venda mucho Resident Evil 4 remake, pero para mí es un, Una un error que no saca el code antes
0: ¿Y para, para ustedes ¿Qué puede vender más? ¿Un Revelation 3 o un code Verónica Remake?
3: ¡Uh! Buena pregunta, eh Pues, Porque ninguno ver, es numeral tenemos, tenemos las cifras de lo anterior de el, el Code Verónica original Vendió un poquito más que los Revelations
1: Si van a en Evil por año Va a llegar un, monto, un momento en que la gente ya se canse ¿eh? Sí, eh, sí va a Hay que comenzar a espaciarlos, porque esto de, de, de hacer un Call of Duty de Resident Evil, no sé yo hasta cuánto puede aguantar. Eso sí, de hecho, de el tirón de
3: ventas del 2 no, no se puede comparar al del 3, pero bueno, muchos dirán que es porque es que el 2 era más importante. Yo no voy a entrar en esos debates ni en esas guerras, pero evidentemente yo creo que a medida que vayan saliendo más, la gente se acabará también aburriendo más. No lo sé, ¿eh? yo creo que es más Sí, eso. es
4: cierto que, que las ventas del 2 se han mantenido, evidentemente no tanto como en la primera semana, pero es un juego que se ha vendido re- relativamente bien eh, a lo largo del año. Se vende a un ritmo bastante decente. Va a ser un juego de este estilo.
1: Pues venga, vamos con el siguiente comentario que tenemos a Cristian Castellón. Eh, Ken, ¿te apetecería leerlo? Sí, sí,
2: Otro podcast de calidad y no me canso de ello. Es más, para mí este grupo de amigos ya es como una segunda familia. Aún recuerdo cuando escuché por primera vez a Gatsu, Capi y toda la tropa en la voz de los gamers. Luego empezasteis con esta aventura llamada, en el punto de mira, incluso Edward fue el hijo pródigo, de las cajas azules. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? La memoria es lo que tiene. El pobre Yoshida llorando en las esquinas como, ¿cómo cambia todo? Pero, con el mejor recuerdo que me quedo, fue poder conocer tanto a Gachu, Marcos y Turo en la primera edición del Barcelona Games World que dure esta familia mínimo 10 años más como mínimo y recordar. Y esto yo se lo cedo a la, este final, se lo merece decirlo Lazarus.
3: ¡It's a monster!
2: Para vosotros, jugadores.
3: Correcto. Como le,
1: cómo pues le sí. encanta hablar de PlayStation
2: 5. Pues sí,
3: sí, le hemos conocido <risa> Gracias, como que... dice, en, la, en la Barcelona Games World y sí, fue un placer estar allí, echaros unas risas, hablar de nuestras cosillas...
1: Y, bueno, y, y donde mejor lo pasamos, en la sesión retro manda carajo, eh, ayer donde más, sí. más gente nos juntamos, más charlas más, más, más buen rollo había allá arriba en la, en la zona retro la verdad es muy buenos recuerdos de, de aquellos días sí. y nada, muchas gracias por, por el comentario y bueno, que, que dure 10 años más, venga, vam- vamos a intentarlo a, a ver si los achaques nos hacen aguantar el, el ritmo y para el siguiente comentario, ¿cómo lo pronunciamos esto? Gaul, Gaul, Gaul,
3: Gaul sería, no sé, yo diría que es Gaul, pero...
1: Gaul, pues venga, tú mismo, dale ahí dale ahí las palabras de este buen oyente
3: Pues Gaul dice, muy buenas, no hay ningún exclusivo en Play 4 Pro que supera a nivel técnico a Forza 7 Forza Horizon 4 o Gears 5 en One X Así que a nivel técnico también gana la batalla en sus exclusivos de consola Otro debate sería que juegos exclusivos te gustan más o cuál tiene más. Ah, otra cosa, creo que perdéis demasiado tiempo en contestar las mismas tonterías en cuanto a que seáis más afines a una plataforma que otra. Las críticas en este sentido suelen venir de gente que es más partidaria de una plataforma que de otra y, por tanto, de gente que ya es parcial. Así que que se apliquen el cuento estas personas antes de pedir imparcialidad y si no, que se hagan ellos un podcast sobre su sistema favorito. Un saludo y gracias por vuestro trabajo. Pues sí, básicamente, menos en lo que has dicho de los exclusivos, que sigo diciendo lo mismo. Para mí los exclusivos eh, más potentes los tiene PlayStation 4 y a nivel técnico. Cuando veas un Horizon Zero Dawn en tu maravillosa Xbox One, me avisas, o en la X, ¿vale? Entonces podemos hablar, o podemos hablar de God of War, o podemos hablar incluso, te podría decir, fíjate tú, eh, me voy a ir a The Order, fíjate, en un juego pasillero como The Order. Te podría decir mil títulos, pero bueno, luego están los gustos, tampoco quiero entrar tú en una es mejor... ¿The Order que Rise? Sí, y eso Mm. que Rise es un pepino. Pero también te digo una cosa, Rise igual, porque tiene a lo mejor decorados más abiertos, yo no lo compararía. Dentro de que es un pasillo, creo que es un poco más amplio.
1: He de decir que, al haberlo jugado, siento que, por ejemplo, Forza Horizon 4 en Xbox One eh, X es un portento, es una maravilla. Pero también he de decir que God of War... eh, por lo que hace, cómo lo hace y siendo menos potente eh, la propia PlayStation 4 Pro que por ejemplo One X, lo que hace God of War es, uf, este, dar ejemplo a, a, a prácticamente a todos. Es un pepinazo de unas consideraciones. Bueno, y no difíciles.
3: hablemos ya de un chart o sea, podemos hablar ya no, ya no quise entrar en sí, actual, No, no, pero, pero...
1: Hay, a ver, hay que decir que eh, Ori- incluso eh, Spiderman, Forza, cuidado, eh. Es, es una brutalidad. ¿Por cómo trabajan Forza, los Forza Horizon, cómo lo hace ese estudio? mis ganas de ver ese fable todavía aumentan más porque que, la verdad... Eh.
3: Yo, yo siempre lo he dicho además, porque para mí Horizon es el ejemplo que de, de IP cojonuda y bien trabajada porque es a nivel de juegos de coches está por encima de, de Gran Turismo de Playstation y ya no solo gráficamente, aunque la diferencia tampoco es tan abismal, porque GT se ve cojonudo, pero como juego pff, creo que se ha quedado un poquito corto el GT Sports este año. Es
4: que yo creo, Gachu, que, que eh, Uncharted 4 y Udo war eh, lo que hicieron con la PS4 FAT fue, o sea, es algo que no logra hacer Forza Horizon 4 yeah. en una One S. Magia negra, es magia negra lo claro, que hacen es los que, los es los que eso es
3: magia, es magia. Mm.
4: Pero el Forza Horizon 4 en, en, eh, en
3: One X me parece que mínimo está a la altura ¿eh? Yo, claro, no, 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 ¿no? Pero es brutal pues es que ya lo digo, ¿eh? ya he dicho que Forza para mí es la única IP que, pero vamos eh, si tengo que poner una balanza, yo creo que queda claramente perdiendo Microsoft, pero bueno, yo respeto las opiniones de cada uno, pero para mí pierde de largo bastante.
0: Yo creo que los Forza, tanto el Motorsport como Horizon, en OneFat y One OneS van bárbaro, Obviamente, con resoluciones no tan altas, pero lo que es el pasto, el diseño de los autos... y Yo creo que y... si el estudio este Playground Game van a ser los que van a ser el Fable, un poco miedo me da el tema de los rostros porque las caras en Forza Horizon incluso en las cinemáticas no son muy buenas es que en fijaros, que encontró...
3: fijaros en el detalle de por ejemplo el Gears 5 que es un juegazo a mí me encantó mucho más que a Marcos
0: eh, fijaros cuando,
3: cuando el juego ya a nivel de, de, de los momentos cerrados se ve bien pero si comparas a nivel de detalle de juegos de momento pasillo que tiene Playstation en sus exclusivos se queda muy atrás y ya te digo ya cuando el Gears 5 Intenta abrir el mundo con el tema del esquife esquife. Es es un arrastre gráfico bastante demencial Pero bueno Hay hay que
4: recordar que en One X va a 60 frames, eh
3: si sí, no bueno, 4 Pro que vale, llegue. Sí, puedes elegir, pero yo te digo vale, pues dime uno que vaya a 30 y que se vea, y que dé la calidad que esa de fue, pues que no lo hay, pues no lo hay.
2: También, fue un poco, también fue un poco la apuesta de Gears 5 ¿no? Es sí. decir, vamos a intentar coger los 4K, bueno vamos a decir dinámicos, pero 4K respecto a esos 60 FPS, entonces tienes que sacrificar detalles, tienes que sacrificar gráficos texturas, sin sí, duda, sí. y sí es cierto como dice Gachu, que cuando se expande el mundo está muy vacío, no hay tantos detalles pero bueno, vamos que el juego, el rendimiento en 4K 60 de Xbox One X es muy tocho también.
3: Pero bueno, es que lo hablamos. Cualquier, ¿eh? cualquier cosa que se haga en 4K en estas consolas es un milagro para mí. Eh, el único no.
2: el único juego de Xbox One X, pero que no es exclusivo, ya entraríamos, que puede competir, por lo menos mirar de tú a tú o, o mirarlos con
3: cierto respetillo, es el Red Dead Redemption 2
2: en One X. digo eh, Este juego sí que tiene un nivel brutalísimo puede, sí, más y o menos, lo com-
3: y lo comenté en el anterior podcast es una pasada pero quitado,
2: quitado eso es que hace magia negra ya lo he dicho no se puede competir con pero la pero por eso
3: negra. Quiero, quiero dar a entender de que es que no es el hardware lo que lo hace todo o sea realmente hace falta un estudio detrás que te exprima ese hardware y para mí One X solo fue explotado como se merece por eh, Rockstar o sea con ese sí que lo explotó bien por eso digo que la importancia del estudio que esté detrás y...
1: No, queremos no, explotar, no quiere decir que un juego, porque vaya a 4K y en la otra consola vaya a 4K rescalados, sea mejor eh, ese juego porque va a 4K. Cuando hablamos de que un juego es mejor a nivel técnico, radican muchas, muchas cosas: mucho trabajo de diseño, mucho trabajo de programación. Por ejemplo, yo alabo sobre todo God of War porque, si os fijáis, es eh, una eh, cámara continua. Hay cargas ocultas, pero siempre estás viendo avanzar la, la historia, siempre estás viendo eh,
0: movimiento en la pantalla. Marco. Dime. Además, es, yo creo que God of War es mucho más uniforme en cuanto a la calidad y la atención al detalle que Gears of War 5. Gears of War 5 es súper irregular. Y no hablo del rendimiento, ni de la luz, ni los efectos de luz. Hablo del diseño, de la calidad de los materiales.
1: Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo y también que en Gears of War el personaje no salta. Pero más allá de eso, eh, Leo, ¿qué te parece si <risas> lees el comentario de Beluga? Creo que tu voz argentina
0: le da un poquito más de sex appeal. Bueno, beluga. De verdad yo no sé cómo hay gente que dice que no habláis de Xbox o que la ninguneáis respecto a Play. Estoy segura que esa gente es que quiere meter mierda al podcast y una gente para desestabilizar. Yo solo quiero deciros que os escucho durante ya muchos años y de sobra y puedo decir honestamente que sois de los pocos podcasts que habláis con educación y respeto y es difícil en estos tiempos de odio y de insulto fácil y encima se nota que sois amigos y eso se nota en el podcast animaros a seguir así y más en estas semanas duras lo único que he hecho de menos un poco el troll de Capi y Capi espérate una guan paquillo juega la guan esa que te dieron de regalo es una vergüenza de Carmen lo dicho sois muy grandes. Un saludo para todos, cracks. Pues muchas
1: gracias por ese ese comentario. Y Capi Capi está tumbado jugando a a la Master System como buen amante de, de SEGA. Pero bueno, esperamos traerlo, traerlo pronto Aunque sea de visita Para comentar eh, cómo, cómo sigue pagando el Game Pass por un euro Sigue estando ahí, aunque el pobre Está un poquillo pachuchito Pero bueno, ya pronto, pronto va a estar arriba Y a ver si lo traemos Voy a intentar traerlo en algún programa Por lo menos para decir eh, a qué país va a comprar el Game Pass a un euro vamos, vamos Ay, Beluga,
3: a Un saludo a Beluga Que muchos años ya que sé que nos sigue Y te agradezco mucho las palabras. Y que que bueno, que que no tengo mucho más que decir. Que yo me me gusta hacer el podcast principalmente porque me entretengo y porque estoy cojonudamente bien con mis compañeros. Pero luego da gusto ver que llegas a la gente como pretendes llegar, ¿no? Y la verdad es que te agradezco el el comentario, Beluga.
1: Luego tenemos otro comentario de Javier Ma. Que no sé si esta vez Lazarus tiene a bien leerlo o quiere pasárselo a otro.
4: Lo voy a pasar a ver, no, venga, este lo leo yo, que Javier Ma es un grandísimo oyente. Buen podcast, gente, pero Gachu, joillo, de Division y Destiny no son MMORPGs. Una curiosidad, tengo PS4 Slim y Xbox One X. Digo esto porque sería injusto compararlas gráficamente, pero en PS4 Pro hay juegos superiores gráficamente a los Forza Horizon y Gears 5. Estos juegos en la X es que son la bomba. Los oyentes tienen una clara un claro benedicto. O sea, Forza Horizon 4 y Jazz of War 5 son los exclusivos que mejor se ven en esta generación?
1: La respuesta es sí. O sea, básicamente ponte algo God of War y ya está. <ríe> no hay mucho más. La, la misma respuesta que decimos antes. Pero bueno, vale. también ah. eso puede ser muy subjetivo. Suje- eh, es muy, muy subjetivo.
3: De todas maneras, Forza Horizon ya lo hemos dicho y, Pero Gears, amigo, lo siento mucho No te lo compro Gears 5 no es ningún referente gráfico Comparado con otros exclusivos de Pro
0: En los Legacy el, ya se lo de... come pero, pero
3: Por por, por todo eso
0: grave. Ahí ah. va, ahí va y eso que es un micro DLC
3: y, y ya te voy a un juego antiguo Te digo Horizon Zero Dawn Uf, Mucho mejor que Gears 5 Pero mucho, pero a, a años luz está que, que se ve muy bien el Gears 5 Pero a ver, para comparar las cosas Chicos, hay que probarlas y hay cosas que son por gustos Y hay cosas que son un cantazo
1: Y ya está, y ahí lo dejo y hay que, hay que decir que Gears 5, 4K nativo 60 FPS Y, y, y eso es gloria bendita Eso sí, el personaje no salta Pero eh, es, es un pepino Le voy a decir de una cosa
3: Para mí Gears 4 se veía mejor Y por ejemplo, el tema de las tormentas Se veía mucho mejor, estaban mejor Porque claro, era más pasillero Y al intentar abrirlo con Gears 5 Al final, esa tormenta que, que hicieron en las arenas Daba pena comparado con las del
1: 4. Pero no me moló nada esa parte. ¿eh?
3: Ah, pero… Y, ¿Y las de la nieve? Lázaros, dilo tú, que eres fan de la saga. Estoy mintiendo, estoy faltando la verdad.
4: Pues la verdad es que no tengo muy reciente el días 4. Días 4 lo recuerdo que se muy bien. Yo sigo diciendo que días 5… Pues mírate las tormentas principales... del días
3: 4 y luego volvemos a hablar. Yo
4: recuerdo la zona de días 4 de las tormentas eh, y, sobre todo, la zona de la moto, que me pareció espectacular.
3: Impresionante.
4: Perdón. Cosa que no hay, no hay nada parecido en el Jazz el 5. El Jazz 5, el acto, el acto 2 de la nieve, a nivel técnico y a nivel jugable, a mí me gustó mucho, el Acto 3 no tanto, el tema del desierto. Eh, pero es, el juego tiene un... Una clave, que es una palabra, que son 60 frames. Y aquí tú puedes decirme que ya 5 te parece una locura porque va a 60 frames en One X y tú eso lo valores mucho, cosa que la competencia no ha hecho en ningún exclusivo. Tú puedes decir, yo valoro mucho los 60 frames 4K 60. Y se ve, o sea, en comparación no se ve tan bien, pero es que los 60 frames hay que recortar. Y yo, y yo prefiero jugar a 60 frames. Pues genial, cada uno prefiere jugar como quiere. Entonces, ahí está la clave. Si hubiera sido 4K 30 frames y viéndose así, quizás hubiera sido un bajón. Pero... pero
1: Pero, eh, la vale Lázaro, te lo
3: compro pero como estamos hablando de lo que se ve mejor un tema Hombre, técnicamente está hablando ya es cinco no no hoy, un referente puro y duro
4: a la hora de competir Forza Horizon 4 sí que lo veo lo veo para competir perfectamente
2: digamos es el primer juego tocho ya no hablo de referente gráfico, el primer juego tocho, 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 que va a 4K 60 eso también se tiene que valorar en su justa medida, pero bueno, si analizamos los gráficos como, bueno, pues los detalles las texturas y tal, ahí no hay
3: me pero reba- si yo, yo no entro en el debate de valorarlo no porque me parece que a es a ver, una locura si, no, poner no, no, un no, no, juego como Gears a, a, a 60 frames a 4K,
1: estamos pero lo que es, es estamos valorando Gears 5 y God of War entre ellos porque los personajes nos saltan, pero más allá de eso, lo, lo que hemos comentado sí, aquí. Menos mal
3: que... que uno dispara y otro no. Muy
1: Exacto. Mal. Vamos a pasar al siguiente comentario. Pero, pero que el este... yerno salte
3: es un homenaje a Doom, o sea, no te preocupes.
1: Exactamente. <risa> eso, el es aquí. Bueno, tenemos el siguiente comentario que, Dios mío, los 10 que os ponéis, ¿cómo pronuncio yo esto? Es, es Cruz, es Cruz. Señor eh, Hus, vamos a, a decirle. Yo le diría vamos señor a Hus. Señor Hus, pues venga, sí. señor Hus. Ken, ¿te apetecería leerlo a ver qué nos comenta señor Hus.
2: Venga, voy para allá. Enhorabuena, disfruto mucho del podcast. Mis felicitaciones por la postproducción con esos cortes de sonido. Me parto de risa. Bueno, aquí el homenaje Gatsu que te mereces. Gracias, no me de Cara a la futura generación, creo que no tiene sentido entrar en debates de potencia ya que los juegos, habiendo visto las especificaciones de ambas máquinas, van a lucir muy similares en ambas máquinas. Estoy seguro, a modo de ejemplo, que la mayoría de los jugadores sin haber leído artículos o haber visto vídeos, los típicos de Digital Foundry, no sabrían determinar si un juego corre a 4K nativos o a 4K con técnicas de reconstrucción como el checkboard. Yo tengo una One X porque vengo de 360 y One. Y la retrocompatibilidad es muy importante para mí, solo tengo una máquina conectada. A mi juicio, lo que determina el éxito de las nuevas máquinas es, uno, el precio, dos, los exclusivos de cada máquina, 3. los servicios, lo que me gustaría es que la próxima generación de Xbox y Playstation estén igualados, ya que fomenta la competencia y nos beneficia a todos. Un saludo y seguid Hombre, pues yo, yo, yo me haría no,
3: to- una camiseta con el... Aparte de mi felicitación, hablo de lo otro, que lo de la felicitación te la agradezco, señor Hus por la que aprecias la edición pero lo que estabas comentando de los 4K lo hemos hablado un mogollón de veces aquí si pones a mucha gente, un 4K nativo y un checkerboard, no saben diferenciarlo la mitad de la gente que está hablando de 4K al ah, igual
4: digamos, que los 1080 y los 900p es, que me pero, lo pero yo, ¿te, no?
3: te acuerdas que yo no soy ventajista ¿Qué, ¿Qué es lo que he dicho yo, lo primero que dije yo que la, lo que se le hizo a One con el 900p es una guarrada. Sí, sí, completamente Eso, eso lo he dicho y no sí, sí, sabes sí. que lo, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, es. por eso te digo que al final eso es una estupidez
1: supimos En este podcast me acuerdo que fuimos de los primeros que dijimos que desafiábamos a la gente a que se ponga a contar eh, los píxeles en cada en cada pantalla para saber cuánto está 900 y quién está 1080, porque... Se, se hablaba mucho de aquellas y, y se hablaba porque lo veían en las revistas, pero no tenían ni puñetera idea de que. Si no leen la revista, no tienen ni puñetera idea de en qué escala estaba, estaba el juego que están jugando.
4: Cuando Sobre fue... la retrocompatibilidad, al señor Hus le tengo que decir que la tenemos, gracias a Dios, porque Xbox estaba muy por debajo frente a su rival. O sea, tuvo que ponerse las pilas en algo, fue con la retrocompatibilidad y yo me alegro mogollón porque la verdad que la hemos aprovechado todos ha sido un éxito,
1: sin ninguna duda. Pero. Básicamente, lo que ha comentado este oyente, creo que todos lo suscribimos y esperemos que esta próxima generación sea más de tú a tú. Lo ha dicho también, incluso Ken, muchas veces en sus vídeos: que una competencia sana y que de igual a igual nos beneficia a todos a la hora sí. de presentarnos mejores productos. O sea que en esto siempre vamos a seguir ganando a todos. Y vamos a pasar a, a otro comentario de un oyente, Gat Rod, que a ver qué no, que nos comenta Gacho.
3: Bueno, pues el amigo Rock dice Buen programa y felicidades a todos por el trabajo que hacen Y un saludo al gran Ken Que para mi parecer es el creador de contenido Que me parece que es el más que es el que más ama a los videojuegos, ya que es el único que nunca he visto echándole mierda a ninguna compañía. Y sigan así que, a mi parecer, el 95% de los creadores de contenido, y sobre todo de España, lo que hacen es tirar caca a todo lo que no sea de su compañía, y en realidad cansan, y hasta abruman con siempre lo mismo. Aparte de estar de acuerdo, doy paso a Ken, porque Ken, te están felicitando. Este este es el comentario que tendría que haber leído yo. agradecer muchísimo
2: el reconocimiento en este caso al amigo Garrod. Y bueno, no sé qué puedo decir, que sí, que yo intento vivir los videojuegos con pasión y eso entra dentro de valorar a todas las compañías. Intento desde la objetividad que me presta, digamos, mis sentimientos. Evidentemente, ya lo hemos comentado en el propio en los propios podcast, que objetivo 100% no es nadie. Pero si te gustan los videojuegos y los amas, yo creo que aquí ninguna compañía te sobra.
0: Ni siquiera esté y agrego mucho. algo, Ken. Vos sos el único que defiende a Ultranza Stadia y la verdad que te aplaudo. Y no no lo digo de manera irónica, lo digo en serio, porque sos el único que en realidad lo lo aprobó al 100%, por lo menos hasta donde yo sé.
2: Yo creo que hemos hablado de competencia, hace un comentario, y realmente Stadia puede formar parte, puede echar más leña al fuego con Google, una de las compañías más poderosas a nivel internacional, y mejorar los videojuegos también. Y yo, por supuesto, Stadia, Apple también se ha sumado con el Apple Arcade, que es más interesante de lo que muchos se pueden llegar a creer y ahora Amazon parece que puede venir también, ojo, competencia, venir todos a darnos amor, aquí estamos
1: esperando. Nuestros dineros están para el mejor posto. Y (risa) y hay que
3: decir que santa paciencia, y esto lo digo yo, me, me lo adjudico yo, santa paciencia que tiene Ken de aguantar las chorradas que ponéis a veces en su canal, ¿eh? lo siento mucho Ken, pero lo tenía que decir, porque santa paciencia, porque si te vienen la de haters que te vienen a intentar tirar abajo tu trabajo y tu educación y tu pasión por los videojuegos, a mí es que me molesta muchísimo, y de hecho, créeme amigo, que yo cuando veo un vídeo tuyo, lo primero que hago es huir de los comentarios, porque me sabe fatal o sea, es que me pongo del hígado, ya no es porque seas amigo mío, pero es que me pone del hígado de ciertas cosas, que también ojo, que hay gente que que es muy educada pero yo lo siento, pero no puedo la cosa es
2: que tienes toda razón, Gatsu, te agradezco también el, el detalle, la palmadita de la espalda, por así decirlo, pero es que, por desgracia, esto que vivo yo, y lo vivo día a día, y da igual, he puesto una foto de Final Fantasy con los chocobos hace cosa de, de dos horas y ya le están diciendo que el videojuego es una mierda, le están tirándose o sea, Da igual de lo que hables, y esto va para todos los creadores de que están viviendo una situación como la mía, da igual de lo que hables, que van a, van a echar tierra, a, digamos, al producto que estás jugando, probando, y... Según cómo, a tu trabajo también, por despecho, llámalo despecho, llámalo como quieras, pero te atacan y bueno, hay que soportarlo, hay que estar aquí y darle el valor que realmente tiene y la importancia que realmente tiene que un desconocido que realmente ves que no ama este hobby y que ni siquiera se ha visto tu vídeo, porque muchos comentarios son desde él ni siquiera está respondiéndome, oye, No has visto ni el vídeo que me estás diciendo. Estoy seguro sea, de que mucho,
3: la gran mayoría ni los, ni los ve. Ya te lo digo yo. De hecho, hay que intentar no darle
2: importancia. Sí que es cierto que hay días que te pillan y te rebotas más. Lo bloqueas, no lo bloqueas. Yo intento bloquear lo menos posible. Pero hay días que es insoportable y eso es así. No, y, y, lo, y ya no te hablo de los
3: maleducados, sino de la gente que te viene a decir que como narices estás hablando de esto, pero vamos a ver, chaval, montate un canal y y, y montate tú y habla de lo que quieras, que vienes tú a mi casa a decirme lo que tengo yo que hacer, o sea, es que qué falta de educación, en serio, Ken, yo te aplaudo, porque la
2: paciencia... Ha habido uno, y lo pongo como ejemplo aquí, por mira, como una anécdota graciosa, ¿vale? Ha habido uno que me coge, vosotros sabéis que la estructura de mi canal es introducción, Ken News de telonero, el núcleo del vídeo, y cerramos el telón como estamos haciendo ahora aquí en el podcast con el Ken responde, ¿no? Y hay un tío que me ha hecho como siete veces me dice «Ostras, empiezas hablando de, de una cosa y saltas a la otra». Pero, amigo mío, si, si las Ken News esto ya lleva prácticamente un año, es, es que es el contenido así. Como criticándome y atacándome. Empiezas hablando de Xbox y pasas a PlayStation y así
3: 17 veces. ¿Saben lo que quieren, Ken? Quieren que les contestes, yo creo. No,
2: yo paso de contestar a este tipo de personas. Pero bueno,
1: ahí ha quedado claro cómo está el percal, pero siempre vamos a dejar claro que Xbox Series X es más poderosa. Our fastest, most powerful Xbox... Eso vamos a dejarlo Exacto. siempre claro Xbox Series X Y para que no se enfade cierta gente Pero Y, y mucho más, más potente vamos... ¿eh? Exacto y... <risa> y sin más nos <risa> vamos con el comentario De Eva Farto Que nos escribe aquí esta semana Lázaro No, Lázaro lo voy a esperar Voy a esperar porque te... le tengo algo, algo especial para él ¿Qué tal si no, no, nos ponemos un poquito De, de voz argentina este comentario?
0: Hola, soletes, upa. Soletes mmm, como que están solitarios porque acá sí, en mi no, país Sí, no, no, decir... ya,
3: no va a ser soletes, no, no, no.
2: Ah, no,
0: ahí no, está. No. Sorete, que sorete, que sorete, ya, <risa> es que sé,
3: sé que te vino a la cabeza la, la, el sí. Entonces, yo sabía que iba a dar problemas todo de soretes, pero no, bueno, es que soletes. Pero bueno, soletes, de sol, también española de sol. me
0: puso, es que estás muy solete por mí y yo digo, uy, solete, mmm, bueno, no importa. No, solete de sol, de de sol, de, de... Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Bueno, hola Soletes. Voy a aprovechar el comentario para, por si no lo mencionáis, recordar que esta semana los usuarios de PlayStation tenemos dos juegazos para descargar gratis hasta el 6 de mayo. La trilogía de Nathan Drake y la remasterización de Journey. Estaría bien que dejéis que os, eh, ¿qué os parecen estos juegos para los que puedan tener interés, no, no, para que no se los pierdan. Y si sabéis de Nintendo y Xbox... No les digo la pista porque no tengo esas consolas, si tenés alguno gratuito estos días para aconsejar, Empecé, hay montones también para descargar gratis, esta semana han anunciado Assassin's Creed 2 desde Uplay, eh, bueno que no nos aburrimos en casa chicos y chicas y a jugar. Yo querría
2: añadir una oferta más que hay en, de cosas gratuitas que puede probar todo el mundo, que se llama Stevia, porque Va. son dos meses gratis que se puede probar desde Google Chrome, lo digo, para
0: quien
3: le quiera dar una oportunidad, por lo menos aquí en territorio
0: español, eh, quiero decir. Scout 4 empecé en, en…
3: Sí, efectivamente. En, en, Epic. en, en Epic. En Epic, si lo pusieron, sí. Me parece pues, un juego eh... bastante
1: remarcar lo que nos dice Eva, que todos los usuarios de Playstation tienen, recordar disponible, da igual que tengas el plus, que no lo tengas para ti, para siempre, lo tienes estos días para descargar la, la colección de, de Nathan Drake y Journey, que es Journey, por Dios
3: que aparte que bueno, antes de nada decir una cosa que creeros los amigos hubo gente que aun siendo gratis se ha quejado y le ha dicho que Sony que, que podía haber regalado otros, o sea, fijaros hasta qué punto llega la estupidez humana y en fin, hay gente muy desorientada por el universo. Eh, lo que iba a decir, Nathan Drake... Estoy muy
1: poco agradecida.
3: Nathan Drake, la primera parte de, des, de esta trilogía remasterizada, que es maravillosa, os la recomiendo pero insistentemente, pero el primero en concreto, insisto, lo han cambiado el juego porque lo han, han utilizado el motor del 2 y jugablemente cambia muchísimo, porque esas pequeñas tosquedades que tenía el primero ya se han eliminado y bueno, es, se siente como jugar al 2. Al y el Journey pues no lo voy a venir a descubrir tampoco, No, me parece un juego maravilloso. Si no lo haya
1: jugado, por favor, por favor, que le dé ese chance, porque es, es puro arte, puro arte, de verdad. Y sin más nos vamos con el siguiente comentario de Povich. Eh, no sé si, si casi que voy a dejar que nuestro amado Ken Ultimate de, lea este comentario y dejar el siguiente para nuestro amado Lazarus.
2: Venga va. Gran programa, opino que ustedes, hasta los huevos de la guerra de consolas. Si amas a los videojuegos, te da igual donde salgan, los que quieras jugarlo y punto. Gran descubrimiento, vuestro programa y por aquí uno, uno más se queda. Bueno, por aquí uno más se queda, vale. Sí, le uno que, que se
3: queda, que le ha gustado y sí, que bueno. Se queda. Que lea.
2: Perfecto, sí, pues bienvenido, bienvenido amigo, y aquí estaremos todas las semanas.
1: Y encantado de volverte a leer más comentarios para que nos des tus puntos de vista y tus comentarios sobre otros temas que te gustaría. Exacto. Te nos nos gustan comentar.
3: los piropos, pero nos gustan vuestras opiniones también de cosas que tengáis que decirnos y aportar, ¿eh? Eso nos encanta.
1: Y sin más, nos vamos a un momento culmen, donde Ken va, va Espera, a... Espera impactante
3: que, que hay que poner el Peggy 18, un segundo.
1: Dale, dale ahí, dale ahí.
3: Peggy
4: 18
1: Bien, vámonos a, a este momento de adultos, eh, donde no vamos a estar viéndolo solo, con lo cual eh, vamos a dejar a Lazarus que por favor le dé... Pero sonido también. a este comentario y le dé la noticia a Ken. Dale, Lazarus. Entonces, esto José es una World Premier, eh. Esto es una gol Premier, ¿eh? Premier, José Luis.
0: World premiere.
4: José Luis, gracias. Buenas chicos. Solo vengo a decir que me he comprado otra Xbox One X por dos motivos. Una, para que mis compras sean del más del 90% de unidades vendidas en España. Dos, para luego venderle y medirle el pene a Lazarus. Pues data, Ken, estoy embarazado de ti.
0: World Premier.
4: Esto, Chicho, así no funciona. O me mides el pene a mí, o te vas con Ken, pero a los dos no das. Esto es vicio ya,
2: ¿eh? Esto ya es vicio ya. Es la exclusiva, es una exclusiva mundial, ¿eh? Chichonetti, que no falte el comentario verde. Y no de, y no de Xbox, precisamente. La gente va a esperar todas las semanas a leer el comentario de Chicho. Esto es la sí, hombre. Vamos a hacer, es una sección.
1: Hay que, que dejarlo. <risa> lo que me llama la atención ay, ay. es que eh, Chicho lleve el 90% de unidades, siendo Lazarus el más Xbox.
2: Exactamente. En verdad. No, tiene el 90% de unidades de España y el 100 de Castilla-La Mancha tiene. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, a ver, a ver. bueno, a ver cuando subes la ecografía que queremos verla, Chicho. ¿Eh? Que de ahí puede salir algo muy, muy, muy increíble. O sea, eso quiero verlo yo.
1: <risa> a ver si es niño o niño. <risa> sí. Un saludo A ver, muy qué, fuerte para Chicho, a ver ¿no? qué sale.
3: Un saludo un fuerte.
1: Bueno, pues muchas gracias, Chicho, por este comentario siempre tan interesante sobre el punto de los videojuegos. <risa> te voy a te voy a canear un día de esto, Chicho, te voy a canear. Y de Chicho nos vamos al último comentario que... Ay, Dios, esto es una decepción. Le voy a dar de margen dos programas. Dos programas para que sea otra vez el primero. Porque esta vez ha sido el último comentario que vamos a leer. ¿eh? El de Gibbs. ¿Cómo, ¿Cómo cómo se pronuncia, Gacho? De Gibbser. The Gipser. De Gipser.
3: Mira, está todos los días el pobre diciendo que me llamo The Gipser y nada, pero tú le vas vale. a llegar Gister, Hipster, Kinster le vas
1: pues a llamar de el todo de le vas a llamar hippie no, no. Sí. no para coña el, el último comentario para él ojo, eh. te repito, sé que no se escucha tienes dos programas de margen para volver a ser el primero eh. a ver, qué nos comenta Gacho, así para pues, despedir
3: nuestro amigo Gipser dice maravilloso podcast el de esta semana Como siempre me he echado unas risas con vuestros troleos. Siento haberos decepcionado al no ser el primero en comentar, pero recordad, los últimos serán los primeros. Me encanta que me mencionéis. Os estoy cogiendo cariño a todos, mamones. Desprendéis un buen rollo que es difícil no empatizar con vosotros. Un saludo, Xbox Gaming. Gaming. Pues sí, y yo te agradezco que escribas también porque es que, oye, se puede leer sin ahogarse uno, ¿eh? O sea, muy bien. Desde aquí te mandamos un abrazo a todos mis compañeros. Y sobre todo Lazarus, que cada vez que es Xbox que, pues, ya se pone el chaval, ¿eh, Lazarus? ¿Cómo te pones? Recordar que
4: no tengo, que no tengo a mi amigo Edward aquí, que somos los que, que somos el somos el muro que resiste esto, o sea... El eje nos retro, retro Nos retroalimentamos uno al otro y así esto es mucho Pero más... Para,
1: para ah. ser un podcast muy, muy soniar, la de cantidad de oyentes Boxer que tenemos <ríe> es de cuidado, ¿eh? Sí, sí, y, y, que, y que
3: respetan y que, y que ven que hablamos con normalidad, sí, sí, sí. Es muy curioso, la verdad, ¿eh?
1: Lo que me da pena es por mí y por Pablito, porque somos los únicos nintenderos de aquí. Pero bueno, se hace lo que se puede. Eh, en, este, en este mundo no todo es perfecto.
3: Ya ves. Ya ¿Y chicos, sin más?
4: Tenemos dos comentarios que me gustaría leer, que son dos comentarios eh, súper chulos, dos comentarios más, así en plan por encima, si no os importa. Así dejamos todos los comentarios leídos.
1: De gente muy linda. Pues no, eh, te, te, doy, te doy ese, ese permiso luego. Si no comentan nada de, de Xbox, no es culpa mía. Vale. <risa> vale. Uno de
4: eh, F-Hag. Gran programa de nuevo, chavales. Solo voy a decir una cosa. Yo tuve PS1 y PS2, tengo PS3 y PS4 y me he comprado hace mes y medio una Xbox One S al digital. Por todos vuestros buenos comentarios sobre la consola de Phil. Ah, y la mía no igual la Pop como los de Gran Chicho. LOL. Saludos a todos y a mantenerse sanos y con buena salud vosotros y vuestros seres queridos. Nada, Fran se equivocado.
3: Fran se ha equivocado porque aquí hablamos mal de Xbox, o sea, este chaval la recomendación la ha visto en otro sitio, mal, Fran, bastante te has mal. equivocado, mira bien la lista de Xbox, eh, de Xbox, de Evox. bueno, de E-box, Xbox, uy, qué, qué lío me estoy armando, y ahí, sí, sí, yo creo que te has equivocado, pero bueno, gracias por Y por, por el último,
4: comentario. Por, por ir acabando, el eh, pique de acero, ¿alguno, alguno queréis leer? Eh, o lo leo yo. Dale, no, dale, tú, tú ya. castigo, venga, dale, diga. Le mando un saludo al plique de acero, que es un placer que nos escriba. Muy buenas, estupendo programa como todos los que hacéis. Quería daros las gracias por darme esos programas que tan a menudo hace el trabajo en estos momentos tan delicados. Sois muy grandes. El, el programa anterior lo escuché tarde y al comentaros a las pocas horas subisteis nuevo el podcast, por lo que mi comentario no existía cuando grabasteis este programa. Si, si me permitís, copio y pego. Llevo tiempo dándole vueltas a algo y es que hace poco se habló de un rumor en el que se mencionaban un Windows Mode en Series X, puesto que tanto Xbox Series X y como Windows tendrán X 12 Ultimate. ¿Creéis que sería posible usar la consola como PC en modo Windows y jugar a juegos de PC? O mejor aún, imaginad jugar en la consola como normal a juegos de Xbox, Xbox 360, One, Series, Xbox Series y PC? Si alguien puede hacerlo, esto es Microsoft. Series X sería como un PC de gama media alta sin tener que meterse en configuraciones o encender y jugar. Un saludo y un abrazo. Lo respondo.
0: Imposible, imposible. Las librerías eh, no son
2: las. puede hacer de
4: todo, es mago.
2: Es sí, mago. mago. Se, hablaba, se hablaba, se rumoreaba lo de Windows Mode, esto que vendría a ser un híbrido entre consola y PC, que la verdad que si se pudiera hacer. Eh, sería un pelotazo poder compartir la biblioteca de Steam, pero evidentemente es lo que dice Leo, deberías asociar los videojuegos que sean compatibles y los que no, y los que sean compatibles debería ser, digamos, la versión de Xbox, ¿no? Algo así como, por ejemplo, yo que sé, si te estás vendiendo Cualquier videojuego o party en Steam lo compras en Steam, pero en el momento de que lo abres, te lo descargas en la consola de manera nativa, como si fuera la versión de Xbox. No me parece una locura en ningún ya, caso. pero Claro,
1: eso, eso es muy peligroso por la sencilla ah. razón de que las case te las puedes comprar en Steam por, yo qué sé, 30 ah. pavos y claro. luego, ¿qué vas? a ¿Ir a la yeah, yeah. store de Xbox a pagar uno yeah. yeah. por 60 cuando
0: exactly. puedes comprar por 30? Ken, te, te digo una, una cosa. Xbox Primero… Xbox, sí. El el, el ejecutable y las librerías que usa Steam no tienen absolutamente nada que ver con cualquier desarrollo que se haga en Xbox One Y menos que menos cuando vos tenés eh, instalada la aplicación de Steam Que los juegos se instalan de manera individual en cada carpeta También son ejecutables puro y duro de PC que no tiene nada que ver con el tema de los paquetes que usa la propia Xbox. Capaz que virtualizando, pero perderías una cantidad de recursos abismal. No sería nuevas. unos
3: Sports eh, Cutres y, que, y se sal, salía perdiendo sí. la consola. Y encima, ah. dándolo frío meticulosamente, Xbox
2: pierde las royalties de cada venta de juego. Todos eso voy a decir que, yo, que
4: no, ahora exacto, completamente exacto. de acuerdo. El claro, trozo del pastel que, que hablamos de servicios, eh, si, si ahora vendemos máquinas y eso parece que no da tanto dinero, el trozo del pastel de Microsoft y su consola y su market sí, se
2: iría. Tiene un. Sentido, no sé cuánto se llevará por juego vendido, pero se lleva una royalty. Y si se vende. Realmente los royalties
1: por cada consola, no sé si están en el, 30, en el 30 o en el 20% de cada juego vendido. O sea que los royalties son una de las partes más importantes a la hora de sacar ganancias. En PlayStation, sus grandes beneficios es más por la venta de juegos que por consolas. Y Xbox, exactamente lo mismo. Con lo cual, perder eso es perder todo, toda la ganancia bruta de, de su sistema. Con lo cual. No lo veo muy, muy factible.
4: Bueno, que bueno. animéis, eh, os animo a todos los siguientes a seguir comentando, que haremos lo posible por pues, intentar leer todos los comentarios que ponéis, porque la verdad que, que nos alegra la semana, ¿verdad, chavales?
1: Sí, sí, eh, desde luego. Eso... También avisar que si un día hay... Muchísimos, entender que Tenemos un tiempo establecido y ya Eso Fijaros es. que aquí no, ya, en este podcast Nos podemos ir ya a los 20 o 30 minutos solamente en leer Ya comentario. se nos está yendo,
3: seguramente acabaremos Haciendo los cinco mejores o así En algún momento, no, no sabría deciros cuándo Pero seguramente acabe siendo así Que haremos una selección, pero bueno, que por ahora Seguimos leyéndolo todo
0: Oh. Perdón que puedo agregar una, una sola cosita, que es una fantasía mía, ¿eh? pero me parece que de aparecer algo totalmente PC metido en una Xbox One, además del teclado y mouse, que eso ya es una realidad, yo lo veo bastante factible que metan algo parecido a un Office 365 adentro de la consola. Una, una sacada así de, de chorra de, de fil como para ha, que la gente vea un
3: documento. Habéis sacado el ingeniero que hay dentro de Leo,
0: de Leo, de nuestro
3: argentinito.
0: <risa> o sea, lo habéis
3: sacado <risa> para afuera, para la pechera y, y ahora de repente tenemos office en Xbox. ¡Esto es muy fuerte! <risa> 4K, 4K <risa> y 60, 60 frames. potente. ¿Y para cuándo las impresoras 3D para Xbox? Próximamente.
1: Bueno, como, como esto ya se nos fue de la cabeza, ya, ya se nos ha ido el tiempo y se nos va la, la cabeza ya con esto. Eh, buscando que con el nuevo motor de The Shard de Playstation 5 venga incluido el Final Cut para edición de vídeo ya puesto <risa> ya que estamos tiramos la casa por la ventana pero
4: que se pueda saltar eh Marcos
1: recuérdate ah, a ver yo te estoy diciendo hasta la Playstation 5 eh, seguro que la pones en tu estantería y salta con lo cual ya te adelanto <risa> del calor que va a tener pero bueno Casi que ya nos vamos a ir despidiendo del podcast. Ha sido un podcast muy entretenido, noticias variadas y, sobre todo, encantados de leer vuestros comentarios, que esperemos seguir leyendo cantidades ingentes. Eh, y de Chicho, bueno, a ver qué nos depara Chicho en el siguiente, si, si, si le apetece comentar sus típicas. Bueno, vamos a dejarlo. Iba a decir pornografía, pero bueno, ya está dicho. Eh, sus próximos comentarios en, en el próximo programa y sin más, pues esperemos que el próximo tenga un poquito más de variedad y noticias, está la cosa muy flojita pero bueno, si no hay noticias hablaremos de los juegos que estamos jugando que tampoco es poca cosa que bastante interesante está, está la cosa en cuanto a lo que estamos jugando un placer Gachu, tenerte en un nuevo podcast
3: pues lo mismo compañero y con toda esta gente que con los que estoy de acuerdo y con los que no con todos igual os, que, os quiero a todos, sois muy grandes y gracias por, por esos comentarios
1: También, Ken, por sacarte este, este ratillo y sacar esta horita y media de o poquito más que nos puede salir el, el podcast que para, para compartirlo con la, con la comunidad.
2: Marcos, como siempre, el placer es mío estar aquí poder compartir más todavía, si cabe, los videojuegos y seguiremos con mucha ilusión. Y en el siguiente, todavía confinados, por lo menos en mi caso personal, laboral.
1: Y nada, comentar a los oyentes que... De, este podcast es una vez a la semana, pero durante toda la semana cada día tenéis una o dos noticias de lo más importante del día en el canal de de Ken Ultimate en en YouTube o sea que iros allí si no lo conocéis, eso sí, ir en plan bien no vayáis a ir a comentar como hemos dicho aquí paz, amor y y armonía y nada, también darle las gracias a a Lazarus eh, sacarte este este momento y dejar tu Playstation de lado para comentar con, con la gente
4: un placer estar aquí, estaba platineándome juegos de Telltale, que son platinos rápidos y fáciles, y, y donde no se puede saltar. Entonces, he dicho, ¿para qué? Entonces, he venido aquí a hablar un poco de Xbox y, y sus virtudes. Un placer, como siempre, y suscribo lo que ha dicho Marcos, os invito a que vayáis al canal de Ken, no es para hacer spam gratuito, pero la verdad que... Viendo, después de estar muchos años en la plataforma, es un canal que es, la verdad, te lo digo ya, bastante completo a nivel de información y de opinión.
1: Y para despedir tenemos a Leo. Muchas gracias por sacarte este rato y
0: dejar de lado el
1: office. Encantado de que estés aquí una semana más.
0: Uh, me sacaste la broma de... Bueno, voy a tener que decir que tengo un Toblerone y un chocolate águila metido en la heladera. Pero bueno, está bien. nada no, La pasé bárbaro. Tengo una gana de meterme algo dulce en la boca y en la sangre, pero bueno
1: como te escucho Chicho ay Dios mío no quiero, no quiero ni pensarlo pero nada muchas gracias a todos y en siete días nos volvemos a ver muchas gracias hasta luego
3: y bajaros el office sobre todo ¿eh? darle al office ahí que hay mucho que escribir
1: ahí dale gracias, por favor despide esto.
3: ahí está adiós hasta la semana Xbox Series X in 4K less games from Xbox than
4: PS4 <risa> Por favor, Office 4K60 frames, por favor, es mi sueño. Gracias.
0: de mira.